0: 네 안녕하세요 경제자유살롱 저는 SBS 김혜민 기자고요.
1: 네성성문입니다 반갑습니다.
0: 네 오늘은 행복자산관리연구소의 김현우 소장님 모셨습니다. 네
1: 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 자 김현우 소장님 오늘 모신 이유는 연말정산 얘기하려고 그럽니다. 어, 연말정산을 연초에 왜 얘기하는가? <웃음> 어, 아마 대부분의 그 연말정산 하신 분들이 이제 2월 월급 이제 통장에 네. 꽂히면서 어 뭔가가 잘못됐다라는 거를... <웃음> <웃음> 이제 그렇죠. 와서 이제 와서 <웃음> 깨달으신 분이 저를 포함해서 <웃음> 그렇죠. 네. 예, 꽤 있을 겁니다 그래서 음. 그래 올해는 미리 연초부터 이거 연말정산 준비해서 음. 이런 일을 되풀이하지 않으리 네. 아, 그런 굳은 결심을 가지고 음. 오늘 김현우 소장님을 모셨습니다 네. 아 사실은 지금 연말정산 반성문을시기 그러니까 반성문왜 네. <웃음>
0: 이렇게 됐을까 저는 돈을
1: <웃음> 참고로 예, 돌려냈기 때문에 음. 아, 굉장히 예, 오늘 중요한 시간입니다 음. 저희, 저희 인적, 개인적으로 연, 연말정산은 사실은
2: 1년 농사거든요 1년 네. 동안 얼마나 아이고
0: 네. 괜찮습니다. 1년 네.
2: 동안 얼마나 뭘 잘했는지 잘 모아 놨다가 연말정산에서 회사에서 뭐 서류 제출하고 이럴 때는 음. 그 OMR 카드 있죠? 네. 네. 중간고사 다 보고 OMR 카드 체크해 가지고 낼 뿐이에요. 거기때뭐 잘못하고 잘하고 할게 없어요. 거의. 네. 거의 없고 뭐 검산 정도 요 정도 하는 음. 시기지 공부는 사실 1년 내내 해야 되고 시험 잘 풀어야 되는 거잖아요. 그렇죠. 아마. 그래서 되게 이 자리가 사실 개인적으로 반가운 게그 어. 네. 어떤 방송에서도 네. 연말정사는 연말에 가서 뭐할 것도 없는데 가서 (웃음) 맨날 불러요. 맨날 부르죠. (웃음) 맨날 11월에 부르죠. 11월, 12월. 12월. 그때 이제 와서 할거 없는데. 할때 부르고. 꼭 해야 될 때는 아무데서도 안 보러 네. 그리고 또 이제 소외되는 게 연말정산 안 하시는 뭐 자영업자분들이나 네. 뭐 프리랜서 이런 분들은 사실 종합소득세 신고하시는 분들이 더 많거든요. 5월에. 네. 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 그런데 그때는 아무도 또 관심을 안 가져요. 그런 이유가 이제 방송국에 계신 이 PD님이나 이런 분들이 다 근로소득자라서. 아
0: 그러네요. 네, 네. 저희조차도 다 근로소득자라서. 자,
1: 근로소득자도 <웃음> 연말정산 연초부터 준비 안 하면은 다시 돌려낼 수 있습니다. 네, 예.
0: 그럼 다음 이번에는 그 연말정산 하고 다음번에 음. 한 4월쯤에 또
1: 아~ 종합도 쓰에 관련 그래도 좋겠네요. 여기서
0: 약속을 받고 받는 아, 네, 네. 걸로.
1: 자 연말정산. 네. 뭐 어떻게 뭐부터
2: 해야 되나요? 아, 이게 연말정산이라고 매년 하는데 음. 도대체 이거 왜 해야 되는지 모르시는 분들이 더 많으실 거예요. 그리고 네. 이 구조 자체를 알아야 아 내가 그럼 중간에 뭘 신경 써야 되겠구나를 음. 대충 감을 잡을 수 있거든요. 음. 그러니까 이거에 왜 하는 거고 어떤 절차로 이루어지는지 네. 그거부터 좀 설명을 드릴게요. 네. 월급을 받으면. 소득세 해가지고 떼잖아요 네. 네, 떼는데 그걸 어떻게 떼냐면 사실은 그냥 이메일로 뗍니다.
3: 음~ 대충.
2: 그러니까 세금은 언젠간 걷어야 되는데 예를 들어 똑같은 월급을 받더라도 네. 흥부하고 놀부를 따졌을 때 흥부, 놀부, 월급이 똑같다. 하지만 먹고 살기에는 흥부가 훨씬 더 힘들겠죠. 음. 자, 자녀들이 많으니까. 그렇죠. 네. 그런데 그렇다고 해가지고 너는 지금 세금 좀덜 내. 음. 뭐 하기에는 애매하고 나중에 가서 좀 따져볼 것도 있고 밥을 얼마나 많이 먹었는지 아이들이 네. 그런 것도 따져봐야 되니까 일단은 그러면 식구수 얼마나 되냐 그리고 소득이 얼마나 되냐 그거에 따라서 근로소득 간이세액표라는 거에 따라서 임의로 뗍니다. 임의로 응. 아, 미리 떼는 게 이게 원천징수를 하는 음. 거예요. 월급에서 미리 떼서 국세청에 내놓고 매월 매월 그렇죠. 매월. 음, 그러니까 음. 월급이 사실은 세전 급여는 나는 연봉 1억이었는데 뭐 이것저것 떼고 받고 나면은 얼마 안 되지 얼마 안되지 않지 그거보다 적잖아요 얼마 안, 않지, <웃음> 네, 얼마 안 돼요 그 네. 세금이 그중에 이제 근로소득세 떼는 게 그겁니다 네. 임의로 떼는 건데 아... 임의로 그렇게 (1년) 동안 다떼 넣어서 이미 나라에다 내놓고 내, 나중에 가가지고 아 저희는 식구 수도 많고요 그리고 아이들이 뭐쓴 교육비도 많고 의료비도 많고 또 이것저것 사기도 하고 뭐 월세도 내고 하다 보니까 실제로는 회사에서 이만큼의 돈을 준다고 했지만 먹고 살기 위해서 이만큼 쓰고 나서 실제 소득은 요거밖에 안 돼요 음. 이걸 정산하는 겁니다 그래서 아 당신은 1억이라는 연봉이 있었지만 이것저것 띄고 나니까 실제로는 5천이네 그러면 5천에 대한 세금만 내 음. 요거를 맞춰보는 거고 그러면 1년 동안 낸 세금 이미 낸 세금 그 다음에 요렇게 아 5천에 대한 세금 계산해보니까 넌 너무 많이 냈다 음. 그러면 환급해주는 거고 보니까 야 너는 먹고 살기 충분했는데 (웃음) 세부담 능력 충분하네 음. 그러면 더내 하는 게 이제 토해내시는 분들
0: 그래서 더 내셨구나 먹고 사기
3: 충분해서. <웃음> 아,
2: 먹고 뭐, <웃음> 사기 힘든데. 아,
1: 그랬군요. 어, 그럼 이거는 뭐 잘하고 못하고 할게 없네요. 그런데 그 중간에 음.
2: 이것저것 공제되는 것들 있잖아요. 음. 뭐, 아 자녀 수를 늘릴 수는 없으나, 네. 요거 쓸 때는 소득에서 요만큼 차감을 해주고, 그러니까 음. 안번 걸로 쳐주는 거죠. 음. 어떤 거를 쓸 때는 안번 걸로 쳐주고, 어떤 거는 이렇게 계산해서 나왔을 때 세금에서 좀 빼주고, 음. 이런 것들을 맞벌이하는 경우에 특히나 어느 쪽으로 몰아줄 것이냐 음. 이거에 따라 달라지고 또뭘 챙길 것이냐 어 이런 것들은 공제돼가지고 음. 내가 비용으로 인정받을 수 있는데 음. 그걸 빼먹게 되면은 인정 못 받게 되는 거니까 음. 네. 그런 걸 중간중간 잘 챙기시고 뭐 소득을 어느 쪽으로 몰아줄 거냐
1: 그다음에 부양가족은 맞벌이한다면 어느 쪽으로 어 음. 몰아줄 거냐 이런 것들이 사실은 주, 중요한 거죠 음. 네. 보통 이제 많이 생각하는 게 신용카드 쓰면은 공제받는다 뭐 이런 거하고 음. 뭐뭐 연금 이런 거 가입하면은 뭐 공제 아, 받는다 그렇죠. 뭐 이런 이런 거 근데 결론부터 말씀드리면 아, 네. 어, 신용카드 현금 영수증 끊는 거는
2: 사실상 그렇게 크게 도움이 되진 않습니다. 그래요. 네. 어차피 쓸 거라면 쓰는 게 좋은데 왜 가끔 그런 분들 계세요. 소득 공제 신용카드 소득 공제 받으려고 뭐 이렇게 여러 명이3 3 4, 5 어디 술마시러 가면 야 그거 내가 계산할게. 아, 응. 응, 신용카드 내 걸로 이제 신용카드 공제 받으려고 응. 그거 받고 친구들한테 현금 받고 응. 그런데 일단 1번 문제는 이거 공제 자체가 그렇게 크지 않다는 게 1번의 문제고요. 네. 2번은 그렇게 현금으로 받은 건 받은 대로 또 쓴다는 거. 아, 그렇죠. <웃음> 아, 그렇죠. <웃음> 그렇죠. 잘 나가죠. 네. 잘 나가. 아, 그렇죠. 그래서 안 쓰는 게 기본인데 맞아요. 신용카드를 쓰고 공제를 받는 건 구조는 그래요. 음. 내가 받은 연봉, 그러니까 세전 연봉이죠. 세전 연봉의 25%를 초과해서 써야
1: 그때부터 음. 공제되기 시작합니다. 음. 그러면 25%가 100만 원이라고 하면은 네. 1 0 1만원 쓰는 1만원에 대해서? 그렇죠. 예를 들어, 연봉이 1억이다. 네. 그러면 2,500원 최소한 써야 된다는 거예요. 네. 음. 그럼 2,500을 쓰고, 그 다음부터
2: 쓰는 거에 대해서 카운팅을 해주는데, 네. 그 다음부터 쓰는 거는, 어떤, 얼마나 카운팅을 해주냐. 현금 영수증은 30%. 네. 뭐 신용카드는 15%. 이런 식으로. 음. 음. 그러니까 음. 2,500을 썼는데, 그 다음부터 초과돼서 100만원 썼다. 네. 근데 그 100만원 을쓴게 신용카드다 전부다. 네. 네. 그러면은 15만원. 만 네. 연봉 1억에서 15만원 빼주는 겁니다
1: 아 15만원 덜번 걸로 쳐준다? 음. 세금 15만원 빼주는 것도 아니고? 맞습니다 이게 소득을 줄여주는 그게 소득공제군요 그런데
2: 어. 렇죠그이 소득에 대해서 부과되는 세율이 중요한 거잖아요 소득이 15만원 줄어들면 그럼 나는 세금을 얼마나 덜 내도 되는 거야? 음. 이게 여기서 복잡해요 누진구조 일종의 할증이라고 보시면 돼요 뭐 이상한 나라의 택시가 있는데 이 택시는 1200m를 갈 때까지는 60원을 받아요. 네. 기본료 네. 기본요. 네. 그런데 1200미터를 넘어가기 시작하면 그때부터는 15원을 받아요. 네. 아, 150원을. 네. 네. 이런 식으로 쭉 거리가 늘어나면 늘어날수록 그 미터당 구간이 비싸지는 세율이 달라지죠. 세율이 그렇습니다. 네. 그러니까 1200만 원까지 벌 때까지는 그 금액의 곱하기 6%에서 세금을 내면 되는데 그러니까 연봉이 1200이다. 네. 그러면 1200만 원요 안에서 100만 원 버는 거는 뭐 6%니까 6만 원 정도의 세금이에요. 100만 원당. 네, 네. 그런데 1200만 원을 넘어가서 이제 어나 연봉 1300됐네 1500됐네 네. 이럴 때는 그때 100만 원씩 늘어나는 건 세율이 15%로 올라가니까 네. 그때부터는 같은 돈을 벌더라도 세금이 음. 비싸지는 거죠. 음. 그리고 연봉이 뭐 1억이 넘어가고 막 넘어가게 되면 세율 자체가 뭐 24%, 35%, 45%까지 쭉 올라가거든요. 음. 아. 그러니까 고액 연봉자 막 음. 5억 이렇게 버시는 분들은 네. 100만 원 줄이는 게 세금 몇십만 원 줄이게 되는 거고, 거의 뭐 40만 원, 50만 원 줄이게 되는 거고. 아, 그러네요. 그렇기 때문에 얼핏 들었을 때 연봉이 높은 사람이 신용카드를 몰아 쓰는 게
1: 낫다. 이런 게그 이유입니다. 음. 위액 구간을 조금 낮추려고 아. 아 세율 뭐 6%인데 뭐 그래도 소득공제 해봐야 음. 얼마 안 되니까 100만원 쓴거 이거
2: 25% 초과해서 썼고 네. 100만원 이제 공제되기 시작한다 그러면 그게 만약에 신용카드로 썼다 음. 그러면 15만원 빼주는데 그중에 6%를 세금을 돌려받는 거니까 네. 계산이 얼마 안 되네요. 네, 알아서 자막해주세 <웃음> 지금 <웃음> 어, 저희가
3: 네.
0: 그 과세 표준을 먼저 봤는데, 네. 어그 전에 세 계산도 한번 하는 법을 음. 살펴볼까? 이게 좀 이, 체계적으로. 이세
2: 계산도라는 것 자체가 제가 음. 이렇게 이렇게 설명드린 걸 아. 복잡하게 해놓은 거야. 아, 음. 한숨 나오네 이거. 네. 총급여액. 그러니까 네. 연간 근로소득에서 비과세 소득은 뺍니다. 네, 네. 우리 소득 중에 그냥 비과세로 치는 식비라든가 음. 이런 건 세금 안 태고 그냥 주는 그런. 상목들이 있어요. 이거는 우리가 신경 안 써도 돼요. 네. 이거는 뭐 비과세 소득이 있어요? 이, 있습니다. 어, 소득 중에 저도 있어요? 아, 있습니다. 네. 네 식비, 같은 저, 식비 같은 거 이런 것들은 세금 안때 아. 그냥 어차피 그거 쓰는 돈이니까 그래 세금 내지 마. 그럼 아. 그 식비는 회사에서 주는 식비 뭐 이런 거구나. 그런 거 그런 아, 식비 한 목으로 나오면은 아. 네. 이런 것들은 우리가 신경 쓸 것도 없는 게 자동으로 빠집니다. 네. 아, 네. 네. 자동으로 빠지고 그 다음에. 총급여에그비세소득을 제외한 총급여에서 근로소득 공제라고 해가지고 그냥 기본으로 빼주는 게 있어요. 음. 얼마든지 간에 뭐 예를 들어 500만 원 이하 버시는 분들은 뭐 70% 그냥 빼줍니다. 뭐 묻지도 네. 따지지도 않고 그냥 빼주는 그 요일들이 아. 저것도 신경 쓸거 없어요. 네. 아. 그 다음에 이제 차감소득 금액 저런 거다 빼고 난 나머지 금액 이죠 네. 여기서부터 이제 개인적으로 뭘 빼주기 시작하는 겁니다. 인적공제, 어 자녀 한명 있네요. 그럼 뭐 150만 원 빼주고 음. 배우자 있네요. 그럼 보거 빼주고 뭐 60세 넘으신 부모님 있으면은 또 150만 원 빼주고 음. 이런 식으로.
1: 지금 소득에서 빼준다는 거죠? 그렇죠. 소득에서 네. 빼주는 겁니다.
2: 네. 뭐 그리고 덜번 걸로 공제. 해준다. 그래서 그렇죠. 덜번 음. 걸로 해주죠.
0: 바로 이해가 됐어요. 네. 네.
2: 신용카드 공제 이런 거 빼주는 것도 저기 특별소득공제 뭐 이런 거 항목에 들어가요. 네. 그래서 이거 쓰면 소득에서 빼주고 빼주고 음. 빼주고 다 뺐어요 이제 어. 이제 공, 소득에서 공제받을 거다 빼고 나니까 다 만도. 공제를 하다
1: 보면은. 어, 마이너스로 벌 수도 있지 않아요? 그럴 수도 있죠. 음. 그러면
2: 1년 동안 낸 세금을 다 돌려받는 건데 아. 와그 말인 즉슨 네. 돈을 다 썼다는 거죠. 그 그렇죠. <웃음> 그러니까 <웃음> 어. 어떻게 보면 연말정산때 많은 돈을 돌려받으신 네.
1: 분들은 어. 돈을 많이 쓴 겁니다. <웃음> 그렇죠. 네, 아 그래도 세금은 그냥 내는 거는 뭐 내가 특별히 쓴다는 느낌 없이 내는 거고 그렇죠. 그래 쓰고 기분이라도 좋잖아요. <웃음>
2: 그럴 수도 있는데 <웃음> 웬만, 웬만해서는 이제 소비로 다 쓰신 분들은 네. 이거 환급 받는 게 그렇게 썩 만약에 배가 아프다 네. 똑같이 옆자리에서 근무하는데 나는 많이 돌려받았네. 네. 아, 나는 적게 돌려받는데 이친구를 많이 돌려받는 그러면 네. 그래 먹고 사는데 많이 썼구나. 그죠 <웃음> <웃음> 필수적인 거에 많이 그렇죠. 빼주겠죠. 다만 다만 네. 이제 소득공제 말고 특별히 뭐 연금이라든가 이런 거 가입하면 음. 음. 유도하는 차원에서 그런 것 환급해주는 것들이 있습니다. 음. 뭐 그런 거 많이 가입하시면 물론 많이 돌려받을 수 있는 거고요. 또또 네. 또 띄워주세요. 소득을 이렇게 쭉 차감해가지고 이것저것 음. 뺀 다음에. 소득공제 다 하고 났는데 나머지 네. 여기다가 이제 아까 그 과표를 곱하는 거예요. 어. 어. 과표를 곱하는데 곱해가지고 나왔다. 네. 예를 들어 뭐, 어 당신은 3천만 원이네요. 여기 곱해가지고 세율을 곱해서 얼마의 세금을 내야 됩니다. 네. 뭐 200만 원이 나왔으면 그걸로 끝나는 게 아니라 이건 세금이죠. 네. 이 세액에서 또 공제해주는 게 있습니다.
1: 어. 소득공제 세액공제 아두번 해주는군요 네, 그러니까 네, 네,
2: 소득공제는 소득에서 빼주는 거고 어. 세액공제는 결정된 그 세금에서 빼주는 건데 그거 빼고 나서 진짜로 딱 남은 그 알짜배기 네. 계란 다 삶아가지고
1: 껍데기까지 다베긴요 알짜배기 음. 요게 이제 내가 내야 될 결정세이 아. 되는 거죠 그걸 가지고 너 그래 일년 동안 얼마 나했니 그렇죠. 비교하고선 네. 아, 덜 냈네? 그러면 더 토해내. 받아가고
2: 우리가 아. 보통 사실 덜 냈네 그러면 토해내라고 하는데 음. 토해내는 게 아니라 내가될거내가 되는
1: 아. 거고 돌려받는 게 이제 네. 나라에서 네. 토해 주는 거죠 음. 아, 그러니까 소득에서 공제해 주느냐 네. 세액의 세금을 공제해 주느냐 그렇죠. 바로 음. 그렇기 때문에 음. 웬만한 것들은 세액 공제가 네.
2: 훨씬 좋습니다 그렇네요 음. 네. 네. 뭐 선택할 수 있어요? 개인이? 아니요. 그건 다 정해져 있고 어... 일부 우리가 좀 월세세액공제나 이런 것들은 선택할 수 있는 여지가 살짝 있기는 한데 꼭 네. 약간 복잡하니까 뭐 뒤에서 설명드리고요. 네. 그래서 소득이 높으신 분들은 보통 세율 구간이 45%까지 가는 경우도 있으니까 음음. 연봉이 막 5억 넘어가고 막 이러면 은 음. 10억 넘어가고 그러면 그 세율에 달하신 분들은 웬만해서는 소득공제 받으면 반을 줄일 수 있는 거라서 음. 유리할 여지가 크고 어... 소득이 낮으신 분들은 소득공제라는 게 그렇게 막 기대할 만큼은 아, 아니다. 세액
1: 공제가 훨씬 낫고. 음, 아, 그러네. 근데 이제 뭐 궁금한 것 중에 하나가 네. 뭐 아까 그 과세 구간이 있었잖아요. 띄워 주시겠어요? 네. 과세 구간이 있잖아요. 그러면은 뭐 저기서 뭐 1,400만 원이 기준이다. 음, 네. 그럼 1,400만 원은 낮은 세율이고 1,500만 원부터는 높은 세율로 넘어가잖아요. 그렇죠. 그러면은 1,500만 원 실질로 손해지는 게 1,500만 원이 더 적지 않느냐 이렇게 생각하시는 분들도 있던데. 아, 이게 그렇게 할증되는 거예요.
2: 1,400만 원까지는 6%고 그거 아. 초과하는 거에 대해서만 15%로. 그럼 100만 원에 대해서만 아 15%를 때리는 거죠? 1,400만 원 버시는 분들은 1,400까지는 6% 끝 음. 정리하고 어, 100만 원 넘어갔네 이거는 15%. 만약에 1억 버시는 분들이다 그러면 1,400은 6% 그다음에 음. 1,400 초과해서 5,000까지는 15%
1: 5,000에서 1억까지는 24%. 아 저도 저걸 몰랐는데 오, 이번에 나왔어요. 돈을 토해내면서 이게 왜 이렇게 됐을까를 공부하면서 발견했어아 그거였구나. 네,
2: 그러니까 사실은 네. 연봉이 저게 이제 과세이 음. 구간이 다 나온 건 아니거든요. 네, 네. 뭐 10억 초과 구간 이렇게까지 다 있는데 네. 그렇게 막 10억씩 12억씩 버시는 분들은 연봉 1억을 더 받는다라고 해봐야 음. 반이 세금이라서 음. 그런 거처럼 간세금 이안 되는 거죠. 건강보험료 떼고 나면 음. 1억 더 드릴게요라고 하는 게아 그럼 실제로 손해 쥐는건한 4천 더 주겠구나. 요렇게 아, 됩니다. 물론 아. 4천 더 받는 게참 행복한 일긴 아, 이 그렇죠. 한데 네. <웃음> 네. 그 아. 위로 기도 하죠. 네. 지금
0: 방금 보여주신 그 결정세 아, 과세 표준을 보면 그 1억 5천 아 1억 5천만 원 이하는 35%니까 음, 네. 지금 1억 정도 벌면. 8800만 원에서 1억 5천까지는 지금 35% 거의 그렇죠. 3분의 1을 떼가는 거죠. 그렇죠. 어. 그리고 네. 저기
2: 이제 지방세 3.5%를 더하면 아. 38.5% 세금이 아. 나가는 아, 거고. 그것도 따로 있어요. 그렇죠. 이거는, <웃음> 이거는 이제 <웃음> 국세로 나가는 거고. 아. 10억 초과하게 되면 45%니까 지방세 4.5% 네. 더 하면 49.5% 야, 그분들 절반이 필요는 <웃음> 없어요 네. <웃음> 그분들을 걱정해요. <줄 웃음> 표시도 필요는 안 했습니다. 이게 네. 네. 그분들을 기부하는 게 기분 좋죠. 네. 어, 어차피 세금 낼거 좋은
1: 뜻으로 기부하고. 아. 아.
2: 차라리 그러면은
1: 네. 자 앞단에서부터 우리가 살펴봐야 음. 되나요 소득공제부터 살펴보는 게 맞죠 세액공제는 뒷단이니까 예. 네, 소득공제는 뭐 구체적으로 우리가 컨트롤 할수 있는 것들은 뭐가 있을까요?
2: 아 일단은 혼자 보시는 분들은 사실은 신경 쓸건 거의 없어요 음. 왜냐하면 뭐든지 다내 앞으로 다 하면 되니까 내가 아, 공제받을 수 있는 거 그리고 아. 심지어 이런 것들은 대부분 자동으로 요즘은 착착착착 되기 때문에 음. 일부 누락되지 않은 것들만 잘 뒤에 가서 챙기면 되고 음. 맞벌이 하시는 분들이 골치 아파요 음. 이거는 아, 누가 공제를 받는 게 유리하지? 평상시에 할수 있는 건 사실은 신용카드 누구 명의로 쓰느냐 그렇죠? 이거는 진짜... 아, 개인마다 다 다른 케이스인데 왜냐면 하 음. 아까 보시다시피 어, 소득이 남편이 좀더 높아요라고 음. 하는데 그 높다라고 하는 게 구간이 똑같으면 음. 그러니까 예를 들어 남편은 5천만 원 정도 벌고 음. 뭐 아내는 어, 한 4천만 원 정도 번다. 음. 그 남편이 좀더 많이 벌더라도 구간을 따져 보면은 그렇게
1: 차이 별로 없이 별로 안날 수가 음. 있거든요.
2: 네. 네. 그리고 심지어 아까 신용카드나 이런 것들은 25%를 쓴 다음부터 음. 공제가 되기 그렇죠. 시작하는데 소득이 높은 쪽으로 몰았다가 25% 넘기도 힘들어질 수가 있어요. 아 그러네요. 예. 네. 네. 그러니까 지금 올해 지금부터 따져보셔야 될건 뭐냐면 음. 작년에 우리 가정이 얼마 썼느냐. 음. 카드 얼마 썼니? 네, 실제로. 남편과 아내분이 버신 돈이 얼마인데 음. 번돈 연봉이 얼마인데 우리가 쓴 돈이 얼마 정도 차지를 하는지 음. 이걸 가지고 효율적으로 잘 배분을 하셔야 돼요. 음. 만약에 우린 정말 알뜰살뜰하게 안 쓰는 집이다라고 음. 한다면 오히려 높은 쪽에다 몰아주는 것보단 음. 낮은 쪽으로 몰아가지고 25% 넘기고 그때부터 공제받는 게더 유리할 수도 있습니다. 음. 아, 그고 있네요. 현금영수증이 소득공제를 더 많이 해준다는데 음. 그러면 현금영수증 신용카드보다는 이걸 더 써야 되느냐 근데 저는 그래요. 그 신용카드 혜택이 요즘에 더 좋은 게 많잖아요. 음. 그렇 포인트. 예. 신용카드 포인트, 네. 적립 혜택, 할인 혜택. 음. 그거 챙기시는 게 실제로는 더 유리한 경우들이 많이 있습니다. 그렇군요. 음. 그리고. 어, 약간 체리 피커 같지만, 음. 요즘엔 안 쓰는 신용카드 만들어가지고 한달 30만원 이상만 쓰면 뭐 10만원 캐시백 이런 음. 것들이 있거든요. 음. 30만원 쓰고 10만원 돌려주는 소득공제, 세액공제는 그 어디에도 없습니다. 그렇죠, 아, 그렇죠, 그렇죠. 그래서 그런 신용카드 혜택 위주로 음. 쓰시고 현금을 쓰실 일이 있으면 반드시 현금 영수증을 발급받는 게 음. 네. 아, 그게 좋다고 보시면 되고요. 그 다음에 음. 그것도 궁금해 하실 수가 있어요. 아, 그러면 25%를 초과해서 쓰는 거, 이 안에 쌓이는 건뭐 어떤 순서로 쌓이냐. 그러니까 네, 네. 예를 들어 1월에는 우리가 현금을 많이 썼는데 이거 초과하는 부분은 현금 영수증 쓴게더 유리하다는데 음. 1월에 이게 다 현금 쓴게 차해버리고 그래. 뭐, 나중에는 신용카드 많이 썼는데 15%밖에 공채 못 받는 거야? 음. 그럴 수 있는데 고맙게도 우리나라 네. 국세청에서 안 좋은 것부터 먼저 채워줍니다.
0: 그러니까
2: 아, 신용카드 먼저. 그렇죠. 신용카드 먼저. 어. 그러니까 25%를 쓸 때까지는 신용카드를 쓰시는 게 확실하게 유리하고 음. 아. 혜택들이 많으니까. 아, 아이 말씀드리면 이렇게 말씀드리면은 그 신용카드보다는 현금 영수증이나 현금 받는 게더 유리하신 소상공인 입장에서 그런 분들이 있으니까 아. 어 약간 조심스럽긴 한데 네. 음. 뭐
1: 개인의 그세 절감 측면에서는 음, 그렇죠. 네.
2: 그래서 25% 아 그걸 일일이 어떻게 계산해요? 계산하기 쉽죠. 월급이 얼마? 월급이 200이다. 그러면 그 25% 계산해서 아 50만 원 정도까지는 우리는 신용카드를 쓰고 아 그러네요. 네, 음. 기본적으로 나가는 것들 있잖아요. 어, 네. 뭐 요즘에 유류비라든가, 대중교통비, 음. 뭐 마트 가서 장보는 거꼭 먹고 사는데 들어가는 것들, 음. 그것들은 신용카드를 써서 25년 초과하면 나머지는 이제 혜택 좋은 체크카드. 음. 그렇게 해가지고 쓰시는 게 평상시에 조금이라도 관리
1: 잘할수 있는 아, 방법인
0: 거죠. 아, 아, 오늘 꿀팁을 어, 굉장히 어, 많이 들어갑니다. <웃음> <지금>, 네.
1: <웃음> 사실 <사신> 방송
0: 아니에요? <웃음> <웃음> 저희를 <웃음> <맞아요>. 위한. <웃음> 맞아요. 저 같은 분들이 많이 있을 거예요, 근데. <웃음> 네, 맞습니다.
1: 아, 네. 어, 그래. 소득공제는 신용카드. 네. 말고는 소득공제 단에서는 뭐 딱히 우리가 평상시에 챙길 건 없어요 나중에 음. 가서 이제
2: 챙겨볼 것들이 있고 아, 그래요? 그러면은
0: 전통시장에서 쓰는 것도 많이 그렇죠. 전통시장에서
2: 쓰는 것도 많이 공제를 받는데 그럴 때는 이제 신저 그때마다 저게 달라요 그러니까 예를 들어 코로나 때 같은 경우에는 일정 기간을 두고 이때부터 현금 쓴 거는 더 인정해주겠다 뭐 이런 음. 것들이 있어서 아. 전통시장, 대중교통 이런 것들은 어 특별히 더 인정받을 수 있다 정도로 전통시장에서도 신용카드 써도 음. 네 그리고 뭐 온누리 상품권 이런 것들 사실 그게 제일 좋죠. 상품권도 현금 영수를 끌을 수 있으니까. 그리고 음. 온누리 상품권을 살 때도 할인받을 수 있고. 음. 아 그렇죠. 온누리 상품권 사서 할인받고 쓸 때도 뭐 전통시장에서 사용하면 훨씬 네. 더 많은 공제 받으니까 아, 그럼
0: 전통시장에서 현금 썼더라도 이때도 네. 현금 영수증은 꼭 챙겨야겠네요.
2: 그렇죠. 현금 음. 영수증 발급되는 것들이 요즘에 신용카드 그 단말기 있으면 네. 그런 것들은 다 발급이 되니까 음. 뭐 걱정 없이 쓰셔도 됩니다.
0: 네. 저는 그래요. 반성하는 게 네. 제가 신용카드를 대부분 쓰고 네. 어, 현금이나 아니면 음. 전통시장 대중교통이 별로 없더라고요. 그래서 어. 공제가 좀 적었어요. 이 부분이. 네, 올해는 좀 늘려보도록 하겠습니다. 어,
1: 그래요. 네. 그러면 소득공제단에서는 일단 연초부터 막 챙길 거는 고거. 그렇죠 음. 나중에 가서 뭐 기본공제 대상자 누구로 넣을 거냐 그건 이제 나중에 책임이 네. 는거자 네. 그러면 비로 넘어갈까요 네, 네. 그러면은 세액공제 네, 네. 음. 세액공제는 뭐가 있나요 어 세액공제는 굉장히 다양하게 많이 있어요 그런데 아. 우리가
2: 신경 써야 될거 놓칠 수 있는 거 월세 세액공제 네 예. 월세 내시는 분들은 물론 이제 급여에 제한이 있긴 합니다. 음. 그러니까 근로소득자여야 되고, 네. 그다음에 7천만 원 이하의 소득이어야 되는데 음. 에, 월세를 내시는 분들 같은 경우는 그 월세액의 일정 부분을 세액공제해줘요. 음. 근데왜 일정 부분이라고 이렇게 애매하게 말씀드리냐? 네. 이것도 소득에 따라서 소득이 낮으면 좀 많이 해주고, 어. 높으면 좀덜 해주는데 낮으면 최대 17% 음. 이것도 올해 올라갔죠. 높으면은 한 15% 정도. 음. 근데 이걸 따져 보면 연간 750만 원 내는 월세까지는 해주거든요. 네. 그러니까 750만 원을 월세 세액공제를 만약에 17% 퍼센트까지 받는다. 그러면 네. 140만 원을 돌려받는 거예요. 와. 오, 적지 않네요. 그렇죠. 세액공제로 쓰는 굉장히 많이 돌려받는 그러면. 거죠. 그러네요. 네. 데 애매한 부분이 이 월세 세액공제를 받기 위해서는 어, 임대차 계약서 네. 그리고 그 주민등록상 주소지가 같아야 됩니다. 그러니까 내가 음. 사는 집이어야 된다는 거죠. 그게 간혹가다 그렇죠. 그런 경우 있죠. 지방에 부모님이 살고 계신데 자녀가 뭐 학교로 올라와 가지고 서울로 올라와서 학교를 다니는데 음. 이 친구가 다니는 월세 이거 어떡 하냐. 음. 그러면
1: 내가 내주고 있는, 네
2: 내가 내주고 음. 있는데, 그럼 내가 전입신고 아들 이쪽으로 해야 돼라고 하시는 아버지들 계신데, 네 그거는 사실 위장 전입이잖아요. <웃음> 그렇죠, <웃음> 그러네요. 네, 그러네요. <웃음> 이거는 어연히그
0: 깔끔하게 네, 포기하는 걸로 안,
2: 안 되는 겁니다, 사실은 안 되는 아. 거고. 그러면 아들이 내는 월세는 어떻게 하냐, 네. 뭐 받을 방법이 없냐? 그럴 때할수 있는 게 아까 시, 신용카드 등 사용액 소득공제예요.
3: 음. 음.
2: 월세 내는 것도 현금영수증 끊을 수 있거든요. 그러면 그, 현금 네. 쓴 것처럼 30% 소득 공제를 아, 해줍니
0: 근데 집주인이 그걸 해 주나요?
2: 아, 집주인한테 받아야 되는 건가요? 안 해주는 경우가 많고 어떻게 하시는지 모르는 경우가 많죠. 음, 그 그렇죠. 그래서 이건 홈택스 들어가서 신청할 수 있어요. 아, 아 세입자가? 네, 세입자가 그냥 홈택스 들어가셔가지고 신고하고 신청할 수 있는데. 네. 아, 집주인의
1: 승인이 없어도 돼요 예, 그럼? 없어도 됩니다 음,
2: 이거는 당연히 발급받을 수 있는 거라서 현금영수증을 그렇게 한 번만 발급받아 놓으면 네. 이 임대차 계약서를 제출해야 되거든요 네. 한번 제출하면 그 임대차 계약서가 끝나는 때까지 그 금액대로 현금영수증이 계속 발급됩니다 네. 다만 이제 중간에 이게 계약 이 내용이 바뀐다거나 네. 아니면 갱신하는 경우에는 다시 한번 임대차 계약서를 내야 되고요 네. 그럼 그거 이제 좀 껄끄러워 하시는 분들 계시죠? 집주인. 네, 집주... 집주인 소득이 잡히는 거요 네, 소득이 잡히니까. 물론 이제는 그 전월세 신고제 의무화 이제 앞으로 음. 될 거라서 그런 것들이 있어서는 많이 투명해지겠지만은 그래도 아, 이거 소득 잡히니까 하지 말아주세요. 라고 음. 이제 약정하고 들어가는 경우가 있는데 그런 거 자체가 안 된다. 음. 그러셔서는 안 된다라는 거고. 그치. 아, 그렇게 약정을 맺고 특약사항에 그렇게 하면은 각종 불이익이 있을 겁니다라고 하더라도 현금영수증을 발급받는 게 문제는 없다. 그러니까 음. 그런 특약상의 집주인이 요구하는 건 불법행위를 요구하는 거 그렇죠. 세금을 오. 탈세를 요구하는 거죠. 죠 그렇죠. 아. 그래서 그런
1: 거에 대해서는 사실은 해도 다 해도 된다. 라고 음. 알고 계십니다. 집주인이 네. 재계약 안 하고 나가세요. 위를 쓸는 <웃음> <웃음>
3: 근데, <웃음> 근데 뭐, 뭐 요새
1: 전월세 네. 갱신권도 있으니까 법률의
0: 위치가 바뀌어서 <웃음> 그래요.
1: 네. 예. 아, 이나네요 집주인분들 보고. 아, <웃음> 자, 자. 자. <웃음> 아, 양쪽의 이해 관계가 네. 좀 다르긴 하네요. 네. 그리고
0: 집주인들이 받을 수 있는 공제 세액 공제도 있는데 네. 대출이 있다면 네. 이 부분으로도 받을 아, 수 있어요. 아, 그렇죠. 그렇죠. 네. 우리가
1: 그 집주인 집주인을 위한 팀 네. 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 나갑니다. 그러니까
2: 집주인인데 실제로 내가 사는 집 부에 내가 산다고 해도 나도 집주인이잖아요. 네. 어일 주택자도 집주인인데 그럴 때는 이제 장기 주택 저당 차입금 이 소득 공제라고 해가지고 그 이자 부분에 대해서 물론 이제 15년 이상 우리가 대출을 받은 경우에 이자 부분에 대해서 소득 공제를 해줍니다. 주택담보대출. 네, 네 그렇습니다. 네, 그런데
0: 대부분 15년 이상이니까 그렇죠. 네. 그런데
2: 그것도 이제 소득 기준이랑 이런 것들이 있기 때문에 음. 또 주택 가액이 실제 내가 취득했을 때 공시가액 뭐 (5억이) 넘냐 안 넘냐 이걸 좀 따져보긴 해요 그래서 음. 모든 분들이 다 받을 수는 음. 없습니다 그런데 해당이 된다면은 요런 것도 빼 빠지 빠뜨려 먹으면 안 되는데 음. 이것도 걱정 안 하셔도 될게 작년부터가 올해부터 자동화됐어요. 어, 이것도 홈텍스 자료에 떠요? 네. 이것도 자동화됐습니다. 그러니까 우리나라 국세 시스템이 놀랄 만큼 계속 발전하고
0: <웃음> 그러네요. 있어서 그러네요.
1: 선진적이네요. <웃음> 네. <웃음> 그래요. 네. 이런 것들도 네. 어, 월세 관련 일단, 일단 챙기자. 네. 일단 세입자들은 본인이 챙겨야 되니까. 그렇죠. 그것들. 네. 네. 집주은는 뭐 걱정하실 필요 별로 없을 것 같고. 네. 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 그리고요. 음,
2: 그다음에 이제 해야 될게 선택에 의해서 하는 것들이 음. 있습니다. 금융상품들. 그러니까 정말 효율이 높기는 한데 네. 연금 상품 뭐 같은 거 가입하면 뭐뭐 네. 15% 돌려준다느니 13% 13월에 보너스 받아가세요. 그래서 은행에 막 써보시잖아요. 네. 연금 맞아요. 저축, IRP. 그렇죠. 네. 연금 저축이라는 네 글자가 붙어 있어야 되고. 네. 그다음에 이거 말고 IRP라는 것도 있는데 이것도 동일한 혜택을 주기는 합니다. 네. 안에서 이제 내부적인 상품 구조가 다를 뿐이고. 네. 이것도... 아, 어, 소득에 따라서 적게는 13.2%, 많게는 16.5%, 지방세 포함, 요렇게 해가지고 돌려주기는 하는데, 네. 이런 것들을 가입할 때, 가입하면, 뭐, 돌려받기는 하나, 해지했을 때, 네. 그, 패널티가 좀 커요. 그니까. 아,
0: 중간에 했을 때요. 그렇죠. 네.
2: 이거는 가입하면 무조건 55세 이후에 10년의 이상의 기간을 걸쳐가지고 연금으로
1: 받아야 됩니다. 그니까 러 음. 55세부터 65세까지 나눠서 받아야 돼요. 55세 직장 여전히 다니고 있는데도 받을 수 어, 있어요? 그때 받으셔야 됩니다, 사실은. 어. 음. 네. 다니실 때 받으셔야 돼요.
2: 오. 왜냐하면, 어, 그러지 않고 몰아받게 되면 연간 이게 1200만원을 초과하게 되면 세율이 올라갑니다. 음. 작년까지만 해도 종합가세 됐는데 네. 이제는 뭐 분리가세 선택할 수 있었다. 간단하게 말씀드려서 세율이 높은 세율. 부과가 돼요. 네. 그러니까 1200만 원안 넘으면 5.5% 정도 음. 어, 받는 연금에 대해서. 네. 그런데 그걸 넘어가게 되면 이제 세율이 올라가지고 비싼 세금을 내야 되니까 아, 급세금 내야 되요 예, 가급적이면 받을 때 연간 1200만 원이 넘지 않도록 음. 만들어놔야 되는데 네. 어? 나는 55세 회사 다니고 있는데 월급 받는데 지금 연금 필요 없는데 네. 해가지고 뒤로 밀었다가는 음. 지급액이 많아지겠죠. 아, 월 지급액이. 네. 쌓이니까. 음, 그렇게 되면 1200만 원을 초과하게 되고 괜히 세금만 높게 내게 아. 되니까 소득이 있더라도 잘 분산시켜가지고 아~
1: 응. 그렇게 해서 받으시는 게 유리합니다 그 세그 그 소득과 음. 기존의 월급하고는 합산이 안 돼요? 안 돼요 음~ 따로 따로. 연금소득은 어~ 따로, 연금 소득은 따로. 네. 네 따로 되기
2: 때문에 연금소득세 따로 내게 되고 다만 이게 1200을 초과하면 둘 중에 하나를 선택해라 이 음. 선택지를 주거든요. 음. 분리가세 할래 아니면 종합가세 할래. 근데이 음. 분리가세 세율도 되게 비싸고 네. 높고 그다음에 종합가세는 당연히 그때는 연봉이 높을 테니까 높은 세율로 내게 되고. 그러니까 음. 머리에 기억해두실 건 1200만 원. 한 달에 100만 원을 넘으면 안 된다. 음. 연금으로 받는 것, 연금 저축이나 IRP에 넣어가지고 받는 건한 달에 100만 원 넘으면 무조건 안 되라고 지금까지는 기억해두시면 돼요. 네. 데왜 지금까지는 이라고 말씀드리냐. 이 영상이 언제까지 보존될지는 모르겠는데 아. 이 1200만 원으로 정해져 있는 게 20년이 넘었어요. 언제 바뀔지 모르는 군요 그렇죠. 사실은 바뀌어야 되죠. 네. 좀 올라가야죠. 그렇죠. 이게 어. 왜 1200만 원이냐면 20년 전만 하더라도 괜찮았죠. 어, 한 달에 그래. 100만 원씩 네가 저축해 가지고 <웃음> 연금 받을 정도면 그꽤 부자 아니야? 그렇죠. 이런 구, 조였던데 이게 여지까지 유지가 되고 있다 보니까, 그렇죠. 이것도 올라갈 여지는 있습니다. 음. 올라가야 되고. 그래서, 네. 일단 근데 최근 이제 받으실, 앞으로 음. 근시일 내에 받으실 분들이 계시다면, 1200만원 안 넘도록 하는 게 중요하고, 음. 만약에 1200만원 넘거나 중간에 깼다. 중간에 깨시는 분들이 문제가 되는데, 그렇게 깨게 되게 되면 어떤 문제가 생기냐면, 어, 납입한 원금 더하기 이자. 음. 이부분의총 원리금에 대해서 16.5%를 과세해요. 와. 그런데 우리가 혜택을 받을 땐낸 돈, 100만 원 냈으면 이 원금에 대해서만 16.5%를 돌려받은 거잖아요. 네. 그런데 깨게 되면은 이 원금 플러스 이자의 16.5%니까 무조건 토해내는 세금이 많습니다. 그렇네요. 네.
1: 손해봤을 확률은 거의 아니, 없죠. 이제, 네. 물론
2: 이제 주식형 펀드로 넣어가지고 막 반토막 났다. <웃음> <웃음> 그러시면, 그러시면 좀들레시기바다 네, 그런 게 아니라고 한다면 웬만한 경우에서는 그렇죠. 무조건 세금을 많이 내게 되니까 음. 그래서 이제 추천드리는 게 연금저축 irp 세액공제 많이 됩니다. 네. 이런 문구를 많이 보더라도 음. 어, 내가 이걸 꾸준하게 끝까지 유지해서 연금으로만 받아야 되겠다라는 이 조건이 깔리지 않으면 음. 그만큼 안 하시는 게 낫습니다. 그러니까 사회초년생들이 이걸 400만 원 꽉꽉 채워서 내시는 분도 있어요. 네. 결혼도 해야 되고 집도 사야 되고 차도 사야 되고 뭐 아이들도 낳아야 되고 이러면 음. 거기에 한 10년 동안 부분 4천만 원이다? 그럼 그거 깨게 됩니다. 그렇죠. 아, 그런 결... 경우가 있죠. 네, 네. 그러면 다른 방법으로 돈을 모은 것보다 훨씬 비효율적이기 때문에 음. 그냥 없어도 되는 돈 정도, 음. 어, 물론 한 5만 원, 10만 원 정도, 이 정도로 소액으로
1: 시작하시다가 연봉이 올라가면 그때부터 조금 조금씩 늘려가는 음. 그런 방법 좀 추천드리죠. 그러니까 하시나요? 50, 이거 여기서 중요한 게 <웃음> 네. 지금 올해 55세 되시는 분들이 있거든요. 네, 네, 네. 이분들은 지금 이제. 수령을 시작하셔야 된다. 음, 하시는 게 좋습니다. 아. 아, 미리 미리 받아 놓으시고
2: 그래서 그걸 또 굴리시고 음. 수령을 하면서도 사실 납입을 할 수는 있는데 그 음. 수령하는 계좌에다가 낼 수는 없어요. 음. 음. 어, 수령하는 계좌에다낼 수는 없어서 아 이거 약간 복, 중복 계좌 가질 수 있잖아요. 예, 가질 네. 수는 있는데 그러니까 네. 수령하는 계좌 따로 내는 게 따로 이렇게 해서 어 나는 소득공제 세입공제도 계속 받고 싶은데 그러면은 요걸 만들어놓고 아~ 부으시면 되는데 아, 여기서 들어왔어요 이렇게 나가도 되겠네요 이렇게도 해 됩니다. 근데 문제는 요렇게 해서 넣는 돈은 이것도 5년 이상 납입 10년 이상 수령을 음~ 해야 되니까 아~ 요거는 언제부터 60세부터 10년 동안 이렇게 아~ 수령하게 되는 거죠. 그러니까 좀 분산이 부수네요. 됩니다. 음~ 그래서 그렇게 해가지고 하게 되면 이게 그래서 수령 단계가 사실은 납입하는 것보다 더 복잡하거든요. 네. 네. 그러니까 납입은 사실 그렇게 크게 복잡할 게 없어요. 화면 돌려주는 건데 네. 그런데 연금을 이제 받으실 때 어떻게 받으시는 이게 음. 스킬입니다. 음. 그리고 연금저축으로 받을 거냐 IRP로 받을 거냐 뭐 이런 것들도 되게 중요한데 음. 어, 결론부터 말씀드리자면 연금저축 먼저 가입하시는 게 낫습니다. 음. IRP가 어, 더 공제액이 큰데 연금저축은 600만 원까지 되고 IRP는 900만 원까지 된다는데 네. 그럼 IRP에 그냥 900 넣는 게 낫지 않아? 나는 연봉은 높은데 음. 왜냐하면 연금저축은 부분 해약이 돼요. 네. 만약에 여기에 돈이 1억이 쌓여있다. 아. 근데 집 살려고 보니까, 아이, 게 대출을 받기는 좀꽉잡고한 음. 2천만 원 정도만 필요해. 그러면 2천만 원 정도만, 아이, 헐어서 쓰자. 세금 좀 내더라도. 음. 이부분 해약이 되는데, IRP는 몽땅 해약해야 됩니다. 아. 음. 그리고, 연금 저축은? 대부분 다 담보 대출이 되는데 네. 금융기관에서 이걸 담보로 대출을 해줘요. 아 그래요? 그리고 그 이, 이율도 굉장히 낮은 편입니다. 음. 담보니까. 근데 IRP는 또 그게 안 돼요. 음. 그러니까 유연하게 쓸수 있는 게연금저축 쪽. 음. 둘쪽에 놓고 가입 모아부터 할까? 그러면 연금저축 먼저 하시고 이거 한도. 어, 난 연봉 높아서 한도 꽉차는데더 하고 싶어. 음.
1: 그러면 그때 IRP. 음. 이렇게 하시는 게 조금 음, 좋은 팁입니다. 네, 유리합니다.
0: 하... 갖고 계신가요?
1: 아, 갖고 있죠. 네. 어. 네. IRP도? 저 나이 쯤 되면은 예. 네. 네. 이제 아 수령이 아. 더빠심벌써요아 <웃음> 아, 예. 저희가 연식이 돼요. 좀 됐습니다. 네. 동이세요 네. 20년 넘게 넣었기 때문에. 네. 어, 네.
0: 그럼 55세에 얼마를 타는지만 잘 계산 아 그거 건? 계산 네. 준비를 해야겠다는 되겠네요. 생각을 했는데.
1: 아 저는 아직도 아 한참 더 넣어야 되는데 인생 각하고 있었는데 음. 아 그게 아니네요. 네. 네. 그래요. 또
0: 네. 아, 아그 인적공제 얘기를 좀 해주시면 어떨까요? 아, 인적공제? 네. 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 그부양가족 부양가족 공제가
1: 있죠.
2: 부양가족. 아, 부양가족 공제는 사실 실수할 게 거의 없는데 음. 안 되는 대상자를 올리는 경우. 이건 이제 나중에 토해내야 되거나 문제가 생기는 경우들이 있어요. 그러니까 안 되는 경우는 뭐냐 면 연간 소득금액이 100만 원이 넘으면 안 됩니다. 그러니까 이게 이 연간 소득금액이라는 게좀 복잡해요. 어? 우리 애가 지금 뭐 20세 되기 전에 혹은 되고 나서... 알바 하면서 돈 받았는데 음. 100만 원 되지요. 1만원 되는데 그런데 그 연간 소득 금액이라는 건 이것저것 다 차감하고 그러니까 이예 자영업자 같은 경우를 예를 들자면 제가 네. 떡볶이 집을 했어요. 네. 작년에. 그래서 매출은 1000만 원입니다. 네. 그런데 원료비가 한 (990만 원) 들었어요 네. <웃음> 그러면 실제로 번 돈은 (10만 원) 죠 네. 이게 소득 금액입니다 아. 음, 그래서 프리랜서나 이런 분들 이것저것 경비 떼고 실제로 (5월달에) 다 신고해 보니까 아 당신은 요만큼 벌었군요 네. 이거에 대해서 세금 내세요 하는 게 소득 금액이에요 네. 어, 그래서 이 경우를 따져 봐야 되는데 어, 연간 소득 금액이 (100만 원이) 넘으시면은 인적공제 대상자로 올리시면 안 되고 네. (100만 원) 이하 분들만 되는데 간혹가다 그런 분들이 있습니다 부모님이 60세가 넘어가야지 인적공제 대상자로 올릴 수 있거든요. 음. 그런데 어 국민연금 수령하시는데 네, 그렇죠. 네. 국민연금 어한 달에 50만 원씩 받으니까 100만 원 훌쩍 넘어가는데 음. 그렇죠. 이런 경우들이 있는데 여기에서 국민연금도 이것저것 빼주는 것들이 있어요. 음. 아까 근로소득도 음. 기본적으로 그냥 묻지도 따지 않고 빼준다는 거 있었잖아요. 네. 어, 연금소득도 그렇게 연금소득 기본공제라고 해가지고 그냥 묻지도 아. 않고 따지도 않고 빼주는 게 있습니다. 아. 네. 요거는 복잡하긴 한데 그냥 답만 답만 외우라고 말씀드리면 연간 받는 국민연금 총합계액이 약 516만원만 안 넘어가면 됩니다.
3: 연간 원. 원. 아, 예. 네, 516만원.
2: 516만 원. 음. 왜냐하면 그거 복잡하게 계산해봤더니 음. 묻지도 않고 따지도 않고 빼주는 게 416만원이에요.
3: 음. 그럼
2: 딱 516만 6천 얼마인데 네. 그냥 어, 516만원 넘어간다? 네. 그러면 아, 부모님 넣으시면 안되네. 이렇게 생각하시면 돼니다
0: 음. 근데 제가 궁금한 게 연소득 100만원의 기준이 그러면 제가 돈을 만약에 제가 부양가족이라면 네. 돈을 벌었는데 아, 안 쓰고 남은 금액이 99만
2: 원이면 되는 거예요? 아, 그렇지는 않죠. 계산을 그러니까 어떻게 해야 되어이 아까 말씀드린 대로 5월에 종합소득세 신고를 하시는 분들이라고 한다면 이런저런 경비를 다 빼고 실제로 신고되는 소득.
0: 아 네. 네. 그럼 만약에 근로소득이라면요?
2: 근로소득은 근로소득 많이 있는 경우에는 연간 500만 원까지는 됩니다.
0: 500만 원까지. 네, 500만 원까지는
2: 되는데 만약에 근로소득도 하고 아유 시간 남아가지고 내가 저기 배달 알, 아르바이트 네. 뭐 이런 것까지 한다고 한다면 이건 연간 소득 금액 100만 원까지거든요. 아... 그런데 아까 근로소득은 묻지도 않고 따지지도 않고 빼주는 거 있다라고 음, 했죠. 네. 그게 500만 원 이하까지는 7 0예요 네. 그러니까 어 내가 연간 한 200만 원을 근로소득이 있었다. 네. 그럼 70, 연간. 네. 네, 연간 네. 200만 원한한달 정도만 일하고 버는 응. 돈도 어, 그 네. 있을 수 응. 있잖아요. 200만 원 벌었네. 그런데 70%를 빼주니까 60만 원번 거죠. 네. 그리고 딴데 가서 근로소득이 아닌 다른 거 배달 알바 이런 거 해가지고 뭐 10만 원 20만 원 벌었어. 네. 그러면 여기 60만 원 아까 60만 원이었죠. 이 네. 7에 14, 어, 네. 60만 원 근로소득 60만 원. 그다음에 배, 배달 알바 했란게 30만 원. 네. 그럼 100만 원안 넘는 거예요. 네.
0: 아 그렇게 계산해야 되는 예, 거예요. 네. 이렇게.
2: 물론 이제 배달 알바 한 것도 이것저것 경비 인정 네. 받을 수 있는데. 그렇기 때문에 실제로 번 돈하고는 좀 차이가 있을 수 있다. 음~ 어쨌든
0: 최저시급 받고 일을 해도 넘게
2: 넘죠. 네, 부양가족으로 는 인정이 어, 안 되네요. 예. 음. 뭐 단기간 일을 한 경우에는 음. 문제가 없을 텐데 네. 1년 내내 어쨌든
1: 근로소득이 있었다라고 한다면 그분이 이제 연말 정산해야죠. 그러네요. 네. <웃음> 음, 그러네요. <웃음> 그래요. 뭐 그리고 연금. 말고 보험료 뭐 이런 어. 것도 있고 아.
2: 보험료도 사실 뭐 세액공제 해주긴 하는데 자동차 보험만 하더라도 자동차 보험이랑 뭐 실비보험 이런 것만 하더라도 100만 원 훌쩍 넘어가잖아요. 그러니까 그거 한도도 있기 때문에 그런 것들도 뭐 크게 받을 건 없습니다. 음. 가입할 당시에 뭐가 아니라고 한다면. 그러니까 네. 이게 누구 이름으로 가입을 했느냐 누가 돈을 내느냐 이런 것들도 중요해요. 네. 그러니까 보험료 공제를 받으려면 그 근로소득자가 계약자가 돼서 내야 되는데 네. 내 이름이 아니다라고 네. 한다면 그건 끌어와서 내가 대상이 될 수가 없는 거죠. 네. 그러니까 뭐 자동차보험 가입하고 뭐 종합보험 같은 거 가입할 때 한쪽으로 다 몰아주는 것보다는 분산해서 음. 그러니까 계약자가 만약에 전부다 남편 명의로 돼 있다라고 네. 한다면은 이 보험료는 이쪽으로 다 몰아줄 수가 있는 음. 거니까 네. 그 중에 계약자 변경을 통해서 아내 쪽으로 한다거나 이런 식으로 해서 뭐 백만 원 채우는 것도 괜찮고요 음. 뭐 백만 원 아예 없다고 한다면 어.
1: 그렇게 아 백만 원까지만 공제를 해예요 그렇죠 납입
2: 아. 보험료 대비 납입 그러니까 음. 보험료 백만 원까지만 해주는 겁니다 아 그러니까 한 달에 팔만 삼천 원만 넘어가는 보험료를 내고 있다고 한다면 그 이상은 사실 의비가 없어요
0: 그러네요. <웃음>
1: 저는 저희 집은 아내도 음. 한대 차를 굴리고 저도 차를 굴리는데 둘다제 명의로 돼 있어서 둘다 제가 보험을 그런 근데 아. 건강보험 같은 거 가입하시자고. 네. 아, 질병 보험이라든지 그런 게 의미가 없군요. 그렇게는.
2: 그런 것들은 이제 아내분 아. 명의로 가입하셨다면 아내분께서 아. 보험료 세액 공제 받을 수 있는
0: 거군요 음, 그렇군요.
1: 중요한 거 배웠네요.
0: <웃음> 병원비 관련해서도 궁금한데요. 네. 우선 난님 아. 부부가 네. 받을 수 있는 그 제, 소득 공제 가 있고 아 세액 공제가 있고 네네네네. 거기에다가 병원비 뭐 실비를 받으면 병원비는 또 아~ 공제 못 받잖아요 그것도 설명. 좀 야,
2: 딱 얘기를
1: 들으면서 아 이거 복잡하겠다 싶네요. <웃음> 굉장히
2: 복잡한데요. 아, 네. 일단 실소분로비 얘기 나왔으니까 그거부터 음. 말씀드리자면. 을 원래는 그 의료비 세액공제라는것자체 취지가 의료비로 낸 돈은 야 그만큼은 나라에서 어느 정도 보조을 해줄게 음. 네, 네. 그러니까 의료비 쓴 거는 세금 좀 들래 네. 그래서 한 15%는 세금 돌려줄게 100만 원, 어? 의료비 100만 원 썼어? 그러면 15만 원 돌, 돌려받아 이게 이제 기본이긴 합니다 그런데 쓴 돈에 대해서 돌려준다고 했지 안쓴 돈은 안 돌려줘야 되잖아요. 그런데 그렇죠. 실손의료비라는 게 내가 쓴 돈을 보험금으로 받을 수가 있어요. 아. 그럼 실제 지출은 그만큼 줄어드는 거잖아요. 그렇죠. 가입 시기에 따라서 얼마를 돌려받는지는 뭐 80에서 90%까지 다르긴 하지만 그것 때문에 어... 의료비에서 빠집니다. 음. 실손의료비 돌려받은 것. 음. 근데 문제는 그게 재작년까지만 하더라도 이게 잘 카운팅이 안 됐어요.
1: 네. 아돈 받았는데.
2: 국세청에서 아. 언제 받은지를 모르는 음. 거예요. 아. 왜냐하면 우리가 병원 갔다 와서 보통 보험금 청구를 바로바로 하시는 분들도 계시지만 몰아서 하시는 경우들도 있고 음. 치료가 길어지는 경우에는 해를 넘겨서 하는 경우도 있거든요. 그러면 병원비 지출은 이때 했는데 2022년 했는데 보험금은 2023년에 받았어. 뭐 이런 경우들이 굉장히 많아요. 있을 수 있어요. 그래서 재작년까지는 그게 탈세가 됐었습니다. 음. 근데 이제는 다 자동이에요.
0: 아, 다행이네요. <웃음>
1: 전산화가 이런 게. 네. 좋아요. 너무
2: 놀라운 게 그때 당시만 하더라도, 야, 이건 구멍이 너무 많습니다. 이걸 어떻게 일일이 다 체크하고 그러는데, 보험회사에서 그런 전산자를 이제는 다 연동을 해가지고, 음. 이분이 언제 썼고, 언제 넘기고. 그래서 우리가 복잡하게 계산할 게 이제는 없어졌어요. 음. 다행히 그게, 의도하지 않은 탈세자를 만드는 상황이 없어진 거죠
0: 음. 그러면 제가 올해 작년 거를 실비 청구를 해도 네. 알아서 국세청이 빼 빼서 알아서, 계산을 예, 해주는 예, 건가요? 해 주는 거예요 아, 음. 그래서
2: 어 물론 이제 그 시점에 대해서 차이는 있어요 만약에 의료비를 작년에 많이 썼는데 그래서 의료비 세액공제를 요번에 연말정산 할때 환급을 받고 싶다라고 음. 한다면 보험금을 좀 밀어서 받는 게 좋습니다 그러니까 작년에 쓴 의료비를 올해 받는다고 한다면은 올해 받 올해 쓴 의료비에서 차감이 되는 거거든요 음. 네. 그러니까 예를 들어 작년에 천만 원을 썼어요 의료비로 네. 그리고 올해 작년에 보험금을 천만 원을 받으면 네. 의료비 쓴게 없는 겁니다 그쵸. 그런데 그 작년에 천만 원 의료비를 썼는데 실손의료비는 올해 받았어요 네. 천만 원을 네. 그러면 작년에 의료비 천만 원을 써서 공제를 받을 수가 있는 거예요 어. 천만
1: 원은 보험회사에서 올해 또 주고 주죠, 그렇죠? 그런데 렇죠그 어. 올해는
2: 만약에 의료비 쓴게어 음. 올해는 안 아파 네, 네. 라고 한다면 올해는 백만원치밖에 의료비 안 썼어 네. 그러면 백만원 쓴 거, 음. 천만 원 받은 거. 어. 천, 하고 사라지는 거예요. 오, 진짜요? 네. 우와, 이거 완전. 아, 최대한 미루, 뒤로 밀어야겠네요. <웃음> 근데, 네.
1: 근데 좀 미루는 게좋기는 한데, 네. 올해 얼마나 또 아플지도 그렇죠, 모르겠어요. 그렇죠, 그렇죠. 그렇죠. 사람들이 <웃음> 올해 더
2: 아플 수도 있어요. 올, 아니, 이게 기본,
1: 그리고 3%인가? 뭐, 얼마넘 아, 넘겨야지 공개가 되잖아요.
2: 소득의 3%를 초과해서 쓴 의료가. 그러니까 비 많이 아파야 아. 되잖아요.
1: 어, 그렇긴 하죠. 네. 이거는 그래서.
2: 소득의 3%를 초과해야 되기 때문에 그리고 세액공제이기 때문에 연봉이 적으신 분한테 유리해줄, 몰아주는 게 유리할 가능성이 높습니다. 아~ 그렇죠. 세금에서 빼주는 게. 그런데 가능성이 높습니다라고 말씀드린 건 이유는 또 뭐냐. 연봉이 어 너무 낮아서 음. 예를 들어 남편은 5천만 원 버시는데 그냥 한 달에 한 200만 원씩 한석 달이랬다. 네. 뭐 이런 분들의 경우에는 어낸 세금이 별로 없을 수 있어요. 네. 이미 원천징수에서 나라에낸 세금. 돌려받을 세금 자체가 없는데 여기에 몰아줬다가는 네. 공제는 되는데 받을 게 없는 거예요. 그러네. 마이너스로 돈 주지는 그러니까 않아요. 마이너스로 주지는 않아요. 어. <웃음> 낸거 돌려받는 거. 음. 그래서 어. 그런 경우 아 너무 적게 벌었다. 음. 그래서 공제 받아가지고 뭐 돌려받을 게 없나 없다 음. 이런 음. 케이스가 아니라면
1: 이제 소득이 적은 분한테 몰여 몰아주는 어, 의료비를 게 의료비를 다 네, 의료비는. 네. 아 그러니까 이게. 양쪽의 부부가 음. 다 일을 해서 다소그 근로소득세를 내고 있는 상황인데도 네. 몰아줄 수 있는 거예요. 직역 네, 카드는 못 가져오잖아요. 네못 명이 아니면은. 네. 음.
2: 근데 의료비는 몰아줄 수가
1: 있어요. 내 부양 가족이 아니더라도 네. 그렇게 해가지고 아. 왔다, 어떻게
0: 왔다, 몰아주나요? 방법이. 꼭그 네.
2: 연말정산 요번에 해보셨잖아요. 네. 어 그럴 때요거 의료비는 요쪽으로 끌어오고.
0: 아, 그게 돼요? 네. <웃음> 안 해봤네, 한 분도.
1: <웃음> <웃음> 됩니다. 네, 아, 네. 됩니다. 네, 근데 그, 3% 네. 넘게 써야 된다는 거. 네, 3% 넘게 어. 써야 어. 그러니까. 네. 아니, 아, 나 의료비 세액공제 못 받았으면 안 아프셨다.
2: 아, 그게 오히려. 네. 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 다만, 이제
1: 의료비에 들어가는 것 중에 희한한 음. 것들이
2: 있어요. 네. 안경.
3: 음. 네.
2: 안경이 의료비에 카운팅된다. 네. 그리고 뭐 보청기 이런 것들. 음. 아. 뭐 장애인분들 같은 경우에는 뭐 그런 보장기구, 보조기구 이런 것들도 다 카운팅은 되는데. 안경 같은 경우에 요즘에 현금영수증이나 신용카드를 끊으면 음. 자동으로 연계되는 곳들이 많이 있습니다 음. 네. 응. 대부분 다 해줘요 그런데 네. 안 되는 곳들도 간혹 있을 수 있으니까 음. 그건 체크만 하시면 됩니다 음. 그러면 체크해서 어 빠졌네 음. 나 (6월달에) 안경 샀는데 이거 꽤 비싸게 주고 샀는데 이거 빠졌네라고 한다면 거기 가가지고 발급을 받으시면 되긴 하는데 폐업했을 수도 있잖아요. 음. <웃음> 맞아요. 그럼 못 받아요 <웃음> 아, 그, 어? 그럼 못 받습니다 그래요? 아, 그래요? 네, 그럼 래요 네, 그 끝나는 거기 때문에 그래서 예전에 아. 드렸던 팁 작년까지만 하도록 드렸던 팁은 뭐냐 면 일단 음. 구매하실 때 현금영수증이나 이런 걸 발급 받으시고 음. 이 영수증은 좀 달라요 왜냐하면 누가 쓴 안경이고 누가 음. 지출했는지가 이름이 나와 있어야 돼요 음. 그러니까 제가 받으려면 당연히 제가 쓰는 안경이고 제가 해야 되는 음. 거니까 음. 그렇게 해서 어 김현우네 이 이름이 나와 있어야 되는데 그 영수증을 받아서 어디 뭐 하면 잃어버리시니까 휴대폰에 찍어두시거나 음. 아니면 아 집에 탁상용 달력 쓰시나 요즘에 음, 음. 어, 어 가끔 쓰죠. 회사에도 네, 러면 그렇다고 한다면그 달력 뒷면에 붙여놓거나 음. 어, 그 탁상용 달력 넘기지 이 찢어서 버리지는 않으니까 네. 그렇게 해놓으면 뭐 잃어버리지는 않는 음. 그런 것들은 한 번쯤은 체크해보시는 게 좋을 네. 수 있나요. 또, 또 하나 산후조리원 이런 비용들. 그것도 포함이 돼서 자동으로 연계가 이제부터는 되거든요. 아. 네. 그런데 요것도 시행된 지가 얼마 안 돼서 자동으로 안 되는 곳들이 있어요. 음. 네, 그것도 됐는지 안 됐는지 정도만 체크를 하시면 된다. 음, 네. 아까 뭐 난임 의료비 이런 어, 난임 의료비 거. 이런 네. 것들도 이제는 다 자동으로 돼요. 자동으로 음. 대부분 되는데 안 됐는지 안 됐는지 정도 어, 음. 그거 정도만 체크를 하시면 되고 어, 대부분 이제 해가 다르게 많이 바뀌어가고 있으니까 네. 어, 그런 것들
0: 난임은 세액공제가 굉장히 많이 아 난임 그래서. 의료비는
1: 의료비 공제랑 따로예요? 의료비 세액공제 안에 들어가는 거고 삼아
0: 3... 그래요? 네. 네.
1: 공제율이 다르다. 율이 다르다. 음. 아 그러니까 삼 프로를 넘기긴 넘겨야 네. 되지만은 넘기면은 공제율이 다르다. 다르다. 아. 보통은 일반은 1 5 네.
0: 그럼 3% 안에 이 난임 시술비도 들어가는 거예요?
1: 그렇죠. 3% 예. 안에? 아. 3% 안으로 쓰면은 그것도 공제 안안 되고. 이거 자체가 굉장히 고가죠. 고가니까. 그렇죠. 네. 어. 그렇죠. 음. 됩니다. 기부금. 네. 뭐 교육비
2: 이런 것도 공제가 되고. 아, 기부금 교육비 이런 거 공제 많이 되는데. 그세 아, 공제죠. 야, 이거 말씀 나올 때마다 이, 맞다. 요것도 있다. 이게. <웃음> 네. <웃음> 그 기부금도 세액공제이기는 합니다 네. 근데 기, 제가 아까 말씀드렸잖아요 아이고
1: 쓴돈에 비해서 세금을 더 돌려받을 수는 없다 아, 그 (100만 원) 기부했는데 뭐, (150만 원) 받는 이런 받을 경우는 수는 없죠 없는데 네. 다만 한가지 있는 게 있어요 어 그런 게 있어요 어~ 올해부터 생기는
2: 그러니까 네. 생긴 그니까 고향 사랑
1: 상품권
2: 고향 오, 네. 사랑 기부제 뭐 이런 것들 있잖아요 네. 어떤 지자체에 상품권을 구매해서 거기서 무언가를 사게 되면 그, 그 상품권을 구매할 수가 있는데, 네. 뭐, 사면 그 안에서 지역 특산물이나 음. 이런 것들도 살수 있고, 네. 어, 내가 소속되지 않은, 내가 속해 있지 않은 지자체가 고향입니다. 그러니까, 음. 어, 나는 저기 대전 출신인데요, 대전이 고향, 이게 아니라, 음. 네. 지금 내가 살고 있지 않은 곳. 네. 아, 다 아, 거기 나하고 상관없는데? 상관없는데
1: 다 고향이에요. 아, 그래요? 아, 그래요? 네. 한 번도 안 가봤는데? 안, 가서 안 가봤는데. 만약 아.
0: 서울에 살면 서울 뺀 나머지는 다 고향이에요. 아,
1: 요게 또, 자치구마다 다릅니다.
2: 서울 네. 같은 경우는 내가 살고 있는 구 말고는 아, 다 고향이에요. 그래요? 아, <웃음> 기준이왜 아, 그러세요? 예. 아, 뭐. 그러니까 이게 광역자치단체, 뭐 네. 기초단체, 요게 따라
1: 다르잖아요. 아. 그래서 서울 같은
2: 경우는 에 내가 살고 있는 구 아니면 고향.
1: 아, 어. 내가 종로구에 사는데 저 강남구는 응, 고향이에요? 아,
0: 신기하네. <웃음> 그래서 네.
1: 그 자치구별로,
2: 이 지자체별로 상품권을 사게 되면 네. 세액공제를 최대 10만 원까지는
1: 100% 다 해줍니다 네. 세액공제를 100% 해줍니 아, 10만 원 상품권을 사면 10만 원을 줘요? 그렇죠 그럼 10만 원 상품권 쓸수 있잖아요 꽁이죠 꽁 음.
2: 어, 무조건 꽁이. 해야겠네요 그런데 이거보다 아까 말씀드렸어요 쓴 것보다 더 돌려받을 수는 없습니다라고 하는데 이거쓴 네. 것만큼 받는데 더 줘요
3: 음. 뭐냐
2: 면그 고맙다고 감사의 답례품을 줍니다 지자체에 아, 진짜요? 네그 지자체 담랫품은 이 고향사랑기부제 홈페이지 들어가시면은 네. 지자체별로 쫙 있어요. 실제로 뭐가 유명, 어, 어느, 어떤 특산물이 유명한 곳에서는 그걸 준비해 놓기도 하고, 네. 그리고 어떤, 뭐, 강남구에 유명한 게 뭐가 있어요? <웃음> 그러게요. 그런, 그런 것도 없는 경우에는 이제 네. 뭐, 이제 중소기업이나 이런 것들에 제휴를 음~ 맺어가지고, 공산품들. 네. 음~ 그래서 그런 것들 을 찾아보시는 재미도 쏠쏠 음~ 굉장히 많습니다. 많으니까, 아, 나는 이, 지역이 마음에 들어. 음. 아, 여기가 우리 아버지 고향이야, 어머니 음. 고향이야 해서 할 수도 있지만, 네. 어, 요 지역 특산물 요거 괜찮네. 하시면은 거기에 10만원 기부하고, 음. 답례품 받고, 받을 수있어요 신문화 상품권 쓰고. 그렇죠. 네. 10만원은 그대로 이제 세액공제 돌려받는 음.
0: 거고. 아, 그쵸. 이 유명. 부분에서 궁금한 게 있는데, 어. 이게 그냥 내가 기부하고 싶어서 기부하는 것 외에, 네네. 노조에 내는, 이제 회사원이라면, 음. 노조가 있다면, 노조에 내는 노조비도 기부금으로 잡히더라고요. 어
2: 그게, 아, 네. 비율이, 아 비율이 있어요. 네, 이것도 100% 해주는 건 아닙니다. 정치 자금은 100% 해주는데 음. 한도가 있고요. 기부금에 들어가는 것들이 굉장히 음. 많이 있습니다. 우리가 일반적으로 생각할 수 있는 게 종교 단체에 기부하는 것들, 그렇죠? 그렇죠. 종교 단체에 기부하는 것들도 기부금 들어가고 정치 단체에 기부하는 것도 기부금에 들어가고 음. 뭐 우리 사주 조합해 가지고 뭐 조합에 기부하는 것들도 들어가고 그다음에 뭐 노조에 들어가는 것들도 음. 기부금에 들어가고 음. 또한 가지가 있는데.
1: 뭐 시민단체 같은 것들도 어, 네. 됐고 네.
2: 그래서 그 법정으로 정해진 법정기부금과 또 그것이 음. 아닌 뭐 특정기부금 이런 것들 도 나뉘어져 있어요 네. 그런 것들도 네. 잘 따져보시면은
1: 음.
2: 낸거 영수증 끊어가지고 발급해야 되는 것들이 꽤 많이 있으니까 아까 네. 말씀드린 고향사랑 기부제는 그냥 기부하면은 자동으로 되지만은 네. 아 종교단체에 기부한 거나 이런 것들은 실제로 끊으셔야 되는 것처럼 음. 그런 것들만 뭐 확인해 보시면 돼요. 다 네.
1: 어, 완전 좋은 거 배웠습니다. 네. <웃음> 이제 몇년 전에 이제 많이 알려졌던 게 이제 정치 자금은 기부하면은 그거는 100% 돌려준다. 그래서 뭐 많이 권하고 확인하더라고요 음. 그렇죠. 그런데 네.
2: 2020년인가요? 언제 또 바뀐 게 원래는 왜 그랬는지 모르겠는데 낸돈 비해서 더 받았었어요. 아 네. 원래 그랬었어요? 지방세를 포함을 안 해가지고 아. 어, 10만 원을 냈으면은. 11만 원을 돌려받는 아. 이상한 일이 벌어졌던 거죠. 네. 그게 이제 막
1: 커뮤니티에 돌고 했는데 이제는 그거 없어졌습니다. 음. 냄돈만큼 돌려받은 는 아. 아, 10만 원 내면 10만 원 받는다. <웃음> 네. 그렇군요. 아. 그거 내달라고 부탁하는 분들이 중편에 있기는 하더라고요. <웃음> 맞아요. 네. 아, 그래요.
0: 가구별로 해볼까요? 아까 저희가 맞벌이 가구 했는데 네. 뭐 1인 가구도 요즘 많고 아. 또 아니면 음. 뭐 이혼을 하신 돌싱 가구도 아. 있고 네. 음. 그러네요.
1: 네. 그런 아. 전략들에 대해서 음. 이제 좀 말씀해 주시면 음. 네. 어. 것 같아요.
2: 1인 가구들이 사실은 연말정산 때 받을 수 있는 게 거의 없어요. 없어요. 그래서 싱글세라고 하죠. 아. 어, 1인 가구분들은 기본 공제 받을 것도 대부분 없을 수 있고 음. 다만 네. 이제 뭐 부모님이 60세 이상이 되셨다. 음. 그런데 뭐 소득이 없으시고 아까 연간 소득 금액 뭐 100만 원 넘지 않는다라고 한다면은 기본 공제 대상자로 올릴 수는 있는데 음. 1인 가구 같은 경우는 에 대부분 받을 수 있는 것들이 없어서. 음. 어, 그중에 이제 받을 수 있는 게 아까 말씀드린 월세 세액 공제나 그다음에 어, 예전에 받았던 학자금 대출 네. 음. 어, 이 학자금 대출 같은 거는 내가 갚으면서 내가 공제받을 수 있습니다. 아~ 음. 이게 웃긴 게, 어, 학자금 대출은 부모님이 받아주셨다고 하더라도 이 자녀예요. 그러니까 에, 자녀가 만약에 지금 대학을 갔다. 네. 그런데 그걸 대출받아가지고 납입을 했다라고 한다면은 네. 그거는 공제가 되지 않습니다. 학자금 대출 받은 건이 본인한테 따라간 거니까. 아~ 음. 그래서 나는 지금 취업했는데 예전에 갚고 있는 학자금 대출이 있다. 뭐 이런 음. 것들도 어,
1: 가능하고요 네. 음. 부모님이 받았지만 내가 갖고 있기 때문에. 네. 음. 네. 그
2: 다음에 또 뭐가 있을까요
1: 싱글 음. 싱글. 저는 이제 음. 이 시점에서 네. 어, 데이트 비용 이런 것도 공제해줄 필요가 있다. 요즘에 <웃음> 네. 어, 워낙 아, 이제 결혼들도 잘못 하고 이러는데 네. 이런 생각이 좀 들긴 합니다. 시도 자체를 높이 평가하자. 네. <웃음> 데이트를 해야지 결혼을 할거 아니에요. <웃음> <그럼> 어떻게
0: 증명하죠? <웃음> 어? <웃음> 투샷, 투샷, 인증샷 나요. 인증 <웃음> <남기나요?
3: 웃음>
1: <웃음> 그 비용 공제 좀 해줘야 되지 않을까. 어, 네. 출산율 높이기 위해서 결혼을 좀 많이 하기 위해서 음, 음.
3: 그런
1: 네. 생각 이좀 들긴 합니다. 자 그러면은 뭐 싱글들은 세금을 많이 내야 된다. 빨리빨리 네. 빨리 결혼하시라. 결국 아. 이거네요. 그
2: 글쎄요. 소득 공제 막기해서 결혼해야 된다는 <웃음> 좀 그렇고. 오히려 아니. 결혼해서 더 써. <웃음> 오히려 그런 경우 있어요. 싱글이라고 한다면 아무래도 사회 초년생일 가능성이 높은데 네. 그럴 경우가 있습니다. 중소기업 다니시는 분들 네. 같은 그렇죠. 경우에는 중소기업에 취업해서 5년 동안은 소득세 90%를 면제받는 오. 그런 혜택들이 있어요. 이것도 물론 이제 신청을 해야 됩니다. 아 신청해야 아, 해요. 해당이 되면은 신청을 해가지고. 이 해당 회사에서 네. 직장에서 서류를 떼가지고 음. 제출을 직장에다 사실은 해야 하는 건데 그럼 직장에서 네. 신고를 해주고 아. 이분들이 그러면 하셔서안될게 뭐냐면 네. 연금저축이나 이런 건 가입하실 필요가 사실은 없어요. 음. 90%를 소득세를 감면을 해주니까 그냥 아까 묻지도 따지도 지 아, 않고 감면 받는 거 있어서 사실은 세금을 하나도 안 내게 됩니다. 그렇네요. 그래서, 아. 그래서 이분들은 뭐아 많이 써야 되니까 신용카드 좀좀더 써볼까? 네. 하실 일이 전혀 없는 그러요. 거야. 아.
0: 얼마를 버는지는 상관없나요?
1: 대기업 빼면 중소기업은 다 해요. 그렇죠. 대기업 어. 빼고, 네, 대기업 빼고. 그, 대기업 몇개 없잖아요. 그럼 중소기, 업 나머지 중견기업도 많아서. 아 중견기업도 빼고, 네, 중소기업. 아중 중소기업. 아, 아, 진짜 중소기업. 중소기업. 네. 아, 그렇군요.
0: 그리고 어. 네 이혼 후에 배우자 공제 아. 얘기를 좀이
2: 인적 공제를 또 받으려면 음. 그게 언제? 내가 이 가족이었냐 그런 것들도 포함이 되는데 12월 31일 기준입니다. 그러니까 예를 들어 배우자 공제를 받으려고 했는데 어 1월 1일부터 12월 30일까지는 배우자였지만 네
1: 서류다 서류 가
2: 돼서 네. 배우자가 아니게 됐다. 네, 12월 31일 때 배우자가 아니라고 한다면은 못 받는 거고요. 아 그다음에 이제 그런 경우들 요즘에
1: 이직도 잦을 수 있고 회사 음, 혹시 이혼을 하실 분들은 새해를 넘기고서 <웃음> <웃음> 하는 게 하는 게 세금 세금 측면에서 유리한 거잖아요, 그죠? 그 정신이 있을까요? 아. <웃음> 아니 뭐 세금 측면에서 순전히 그러시라는 말씀은 아, 아니고 네. 세금
2: 측면에서는 어, 하루 정도 있다 하자 <웃음> <그래서> <웃음> 네.
1: 그거 주의하셔야 돼요. 그러니까 음.
2: 근로소득 공제는 근로소득한 기간 동안에만 받을 수가 있는 겁니다 그러니까 1월부터 내가 10월까지 일하고 11월 12월에는 놀았는데 쉬었는데 음. 이 기간 동안 쓴 신용카드 현금영수 증 이런 거는 못 받는 거예요 아, 아 그래요? 네, 이런 거는 해당이 안 되는 겁니다 아 연간이 아니군요 아 연간이 아니에요 그러니까 이런 거 주의를 하셔야 될게또 뭐가 있냐 아, 아 내가 1월부터 6월까지 어. 네. 네 대부분이에요 그러니까 근로자들 뭐 교육비 네. 이런 거쓴 것들은 근로소득한 기간이 있는 때만 아, 받을 수 있는 거지 그래서, 그 주의하셔야 렇 게, 이직하신 경우, 텀이 있는. 네. 그렇죠. 1월부터 5월까지 일하고, 아, 여름에 좀 놀고, 어. 한, 선선해지면 9월부터 일하자. 음. 이 기간 동안 나는 뭐, 국내 여행 막 다니면서 돈도 많이 쓰고, 음. 뭐, 도 했다. 어, 이건 넣으시면 안 됩니다. 음. 아, 그렇군요. 그 외의 기간들까지만 네. 공제를 받을 수 있다는 거. 그 다음에 또 빼먹을 수 있는 게, 아, 교육비 중에서 또, 부모님들 체크하셔야 될 거. 막, 이게 왔다 갔다 하는데. 네. 교육비 중에 미취학 아동 같은 경우에 학원비는 공제를 받을 수 있어요 이제 취학 아동 같은 경우에는 학원비 공제가 안 되고 뭐 이런데 미취학 시간 미취학 네. 그런데 애매한 게 초등학교 입학하는 게 1월 1일부터 입학하진 않잖아요
0: 그렇죠 3월 2일 네, 네. 그때 네. 들어가는데 네.
2: 1월부터 3월까지 학교 다녔 2월 말까지 학교 다녀, 아, 저 학원 교 다녔. 학 다녔다 네. 요때쓴 학원비
0: 인정이 안 돼요? 요거는 됩니다 아 돼요 네.
2: <웃음> 미취학 아, 아동이었잖아요 아. 네. 그래서
1: 이거는 안 되는 줄 아시는 분들이 많아요 아그 너무 늦었네요 오늘 이제 2월 다 지났는데 네. 늦었네요 음.
0: 아니 내 내년에 보내는 아, 네. 내년 분들 내년에 내년 해당
1: 되시는 분들 네. 내년에 해당 되시는 분들 그래서 그 기간 동안 그리고
2: 어나 작년에 그러면 우리 아이 초등학교 입학했는데 재작년에 입학했는데 그거 작년에 연말정산 받을 때 이거 빼먹었는데 네. 하시는 분들은 경정청구 네. 음, 정, 경정청구라는 건어 내가 잘못한 거 있으니까 다시 할게요 네. 그럼 5월에 종합소득세 기간에 들어가 가지고 하시면 되는데 네. 이 경정청구 다시 할게요라는 건 작년 거 하는 게 아닙니다. 작년 거는 5월에 수정 신고를 하는 거고, 아, 네. 2021년에 신고했던 걸 내가 빼먹었다. 네. 이런 것들은 경정청구 쪽으로 들어가셔가지고, 네. 과거 5년 소급해가지고 지금 다시 하실 수 있습니다.
1: 음. 2022년 것도 이미 환급할 거 환급하고, 뭐, 낼 건, 받을 건, 네. 건 다시 받고 했는데. 했는데 어, 잘못됐다. 잘못됐다. 어, 나 이거 빼먹었다. 네. 작년에
2: 초등학교 입학한 아이가 있는데, 음. 1월, 2월에 학원비 엄청 썼는데, 이런 분들은 요번에 이제 신고하고 끝났잖아요. 네. 그런데 늦었어. 5월에 수정.
1: 아, 이번 5월에? 네, 5월에
2: 종합소득세 신고 기간에 수정해가지고 신고할 수 있는 거고, 네. 2021년 이전에 잘못한 건 경정청구를 해가지고 그때. 네. 에, 경정청구는 올해.
0: 그럼 아무 때나 신청할 수 있나요? 네, 5년에. 어. 5년 아니면 네, 아무 5년 때나. 안에, 5년. 안에. 어. 네. 그, 그리고 그뭐 국세청 홈페이지 들어가서 네. 뭐 신청하는 난이 있겠죠
2: 사실 홈택스 들어가면 음. 그 신고에 정기신고 네. 있고 뭐다 다 있기는 해요. 근데 참 이런 말씀 드리면서 제가 좀 죄송스러운 게 네. 용어 자체도 어렵고 이게 음. 매달 하는 것도 아니고 뭐 1년에 한번 하는 것도 아니고 정말 어쩌다가 들어가서 그 일이 있으면 들어가서 보는 거라서 그렇죠. 너무 생소합니다. 네. 그래서 일반인들이 하시기에 단번에 하시기는 조금 아. 어려우실 거예요. 스트레스 많이 받을 각오하시고 네. <웃음> 각오는 하시고 들어가셔서 보셔야 됩니다. 세무사 도움을 좀받아 받들... 그럴 것까지는 없어요. 왜냐하면 아, 그래요. 도, 도, 돈 들어가는 거라 그렇죠. 아. 그렇죠. <웃음> 5만 원돌려받자고 15만 원될 수는 <웃음> <그렇게 될> <웃음> 그러니까 혼자 노력해보시고 아, 그래요.
3: <웃음> 네.
1: 아 어떻게 요 음. 프리랜서 부분을 오늘 하, 하기가 하기가 시간이 너무 네. 많아서 네.
0: 벌써 한시간이 네. 흘렀어요. 네.
1: 소득생활자들은 네. 뭐이 정도 해가지고 정리를 하면 될까요? 음. 네. 그럴 것 같고요. 뭐 네. 프리랜서 자영업자분들 사실 신경 쓰실 거는
2: 하셔서 돌려받는 경우들이 많이 있다. 특히 음. 프리랜서들. 음. 아. 그런 분들 같은 경우에는 요즘에 세무대리 해주는 각종 어플들 음. 이런 음. 것들 있잖아요. 음. 그런 것 뭐안 하시는 것보다는 해서
1: 음. 어, 돌려받는 경우가 많이 있을까
2: 한번 해보셔라 음 그거는 음 어,
1: 추후에 또 한번 편성을 도모해보도록 하겠습니다 다시
2: 보시겠습니다 자,
1: 어, 많이 후회하셨던 분들 월급 명세서 받고선 좀 가슴 아파하셨던 분들 2023년도 세금 전략 잘 짜서서 지금부터 준비 잘해서 연말에 활짝 웃으시기를 바랍니다 오늘 말씀 잘 들었습니다 고맙습니다. 고맙습니다 감사합니다